0: Ok, boa noite a todos. Aula do nosso dia 1o de maio, dia do trabalho. Vamos trabalhar. Deixa eu ver aqui. Então vamos ver as nossas dúvidas. <risos> Então, tivemos algumas dúvidas sobre sobre o Dharma. Ah, não sei se o Rafael está aí, estou vendo a fotozinha dele ali, mas não se mexe, né? foto, né? claro. Então, primeiro, a, a do Rafael, ele coloca a pergunta número 26. Quando um filho mais novo em um lar é obrigado, por força maior, a se tornar o provedor da família... Não só financeiramente, mas também no âmbito da educação, instrução e orientação dos demais membros. Essa situação vai contra e destrói o Dharma familiar? Então, ficou uma dúvida aqui em relação ao Dharma familiar, antes, preliminarmente, né? antes de entrar na dúvida propriamente dita da situação descrita. O Dharma familiar é uma situação peculiar a cada família. Vocês vão lembrar que eu dei aquele exemplo de quando eu era bem pequeno, não podia chamar meu pai e minha mãe de você. Chamava de senhor e de senhora. né? Esse é um exemplo de, de Dharma familiar, como as pessoas se tratam, como os filhos se relacionam com os pais, como é feita a divisão de tarefas na casa. Esse é um exemplo. Um exemplo. Não quer dizer que o Dharma familiar seja só isso, mas é a ordem, dentro daquela família. Então, essa parte é uma parte que é bastante social e costumeira. Não é uma coisa imutável essa parte do dar familiar. Tanto assim, que houve essa mudança lá na minha família. Como eu falei, depois de um tempo, esse rigor foi abrandado. Né? Tarde demais, porque já tinha acostumado. Né? Então, ah, passa a ter uma situação engraçada que meus filhos chamam meus pais de você, os avós, e eu chamo de senhor e senhora. E tudo bem, já está no costume também, não tem problema nenhum. Mas aí, quanto à situação que o, o Rafael coloca, do filho mais novo, houve alguma coisa que o Rafael, o Rafael diz aqui na pergunta não diz o que foi. Mas quando o filho é obrigado por força maior, ou seja, houve alguma coisa, o nome já diz, né? Força maior, maior do que nossas forças, houve uma situação, não sei se o falecimento de alguém, ou se alguém ficou incapacitado, ou se foi embora, enfim, força maior de alguma natureza, de alguma maneira, então o filho mais novo se torna financeiramente... É o provedor da família e também pela educação, pela instrução e pela orientação. Isso vai contra e destrói o Dharma familiar? Não. Não vai. Pelo contrário, é o Dharma. É o Dharma. Né? É, inclusive, isso produz heróis. São situações difíceis e que, vamos falar a verdade, é na situação difícil que a gente cresce. Né? A situação de passear de tarde na beira da praia, no pôr do sol, não precisa de conhecimento nem de esforço para estar bem, e você vai achar aquilo bonito, você vai ter um momento de relaxamento, de descanso, de beleza. Agora, a hora de crescer é na dificuldade, é né? na dificuldade que a gente realmente cresce. Então, de maneira nenhuma, isso aqui vai contra o Dharma Familiar, inclusive, a Rafael e todos. Essa é a história do seu Fernando, meu pai, que está aqui, estudando com a gente nesse curso. Já é aluno também e está fazendo esse curso. A, a, a minha avó paterna tinha ficado doente e meu avô teve varíola lá atrás, naquela época, para vocês terem uma ideia. Meu pai nasceu quando meu avô tinha 40 anos. Então, tempão, meu pai está com 82. Faz as contas aí para trás. Então, meu avô teve varíola grave, e ficou inválido, cara. E, e as coisas que eles tinham, eles começaram a perder, começaram a vender as coisas para poder sobreviver. E com 14 anos, o meu pai trabalhava para sustentar a família com grande dificuldade, porque o que deu para eles venderem naquela época já tinha sido vendido, já tinha sido desfeitos daquilo. E com 14 anos, meu pai sustentava a família. O que me dá, assim, um aperto no coração de imaginar essa situação, mas me dá um imenso orgulho do meu pai também. Imenso orgulho. Meu pai é um cara extremamente trabalhador, extremamente. Extremamente honesto, que foi o dharma familiar que a gente veio recebendo também do meu avô, do meu bisavô e assim por diante. Aí, outra pergunta do Rafael, a pergunta número 24. Temos tempo. Considerando que punia é tudo aquilo que te aproxima do ensinamento e que muitas vezes o sofrimento é um catalisador, um grande agente transformador que muitas vezes nos leva, nos leva a buscar os ensinamentos, qual é a correlação entre punia e sofrimento? Aí ele complementa. Pode o sofrimento ser fruto de um karma bom? Sim, pode. Pode? É isso mesmo. A gente, uh, quando apresenta as ideias para que a gente possa pensar a respeito delas, essas ideias depois elas são refinadas. Então, uh, Fui ler aqui o que o Leon colocou, me perdi. Uh, as ideias são refinadas. Então, no primeiro momento a gente diz né, que, a princípio, como fruto do punho, você recebe circunstâncias boas, agradáveis, que te propiciam você levar uma vida boa e agradável. Né? Mas, mas como a gente vai também, mais para frente a Gita vai, vai apresentar, circunstâncias boas e agradáveis também aprisionam. Circunstâncias boas e agradáveis são danadas... Para darem na mente da pessoa a ideia de que ela está feliz por causa daquelas coisas. O que é um erro. Né? O que é um erro? Não é verdade? É um erro de fato. O fato não é esse. Mas dá a impressão que é isso. Né? Então, qual é a verdadeira riqueza que existe nessa terra? A verdadeira riqueza que existe nessa terra sou eu mesmo. Só que isso não é óbvio, isso é, é um fato, mas é muito sutil e é necessário muito discernimento para que a gente consiga entender. E esse discernimento a gente não desenvolve sozinho, a pessoa não, não desenvolve sozinha. Então, como é que a pessoa desenvolve isso? Através do ensinamento. A pessoa recebe de outro, a pessoa recebe de outro e... O punyem é aquele em que... Deixa eu tirar o um negócio aqui, senão vai ficar só... aí. Então, o punho é aquilo que vai me trazer para o ensinamento. Porque, através do ensinamento, eu vou poder entender, de início... Um ponto crucial, que é que eu estou me comportando no mundo igual aquele cara da história que a gente viu lá na primeira ou na segunda aula. Vocês lembram que o cara tinha perdido a aliança? A mulher ia chegar em casa e ia ver, você está sem aliança, né? imagina o, o tamanho da encrenca. Né? E o cara está lá procurando no jardim aliança, procurando no gramado. E aí chega um vizinho, chega outro vizinho, chega mais um vizinho. Todo mundo, caramba, o um cara perdeu a aliança. Vamos ajudar, vamos ajudar. Até que chega um vizinho inteligente e pergunta, mas vem cá, onde foi mesmo que você perdeu a aliança? Ele lá dentro de casa. Eu falei, pô, mas por que a gente está procurando aqui fora? Ah, porque aqui está claro. Né? Essa ideia é uma, uma metáfora que faz uma troça, faz uma brincadeira, com a gente, né? Com a nossa maneira ignorante de sair procurando a felicidade, aonde a gente sai procurando a felicidade, aonde ela não está, aonde ela não está. Então, é, pode o sofrimento ser fruto de um karma bom? Com certeza. Inclusive eu vou dizer para vocês, por alguma razão, algumas são bem claras, outras não são. E aí, já falei isso para vocês, mas faz parte do método do professor falar de si. O professor se apresenta e se desnuda para os alunos. Né? Mas, ah, eu tive uma vida na, da infância, na juventude, com muito sofrimento emocional. Ah, perguntado, mais puxa, seu pai não era ótimo? Ótimo. A mãe do senhor não era ótima? O senhor não falou na aula anterior que ela botava para estudar, que fazia tudo isso? Falei, olha, Inclusive, aproveitando para dizer para vocês, se vocês me virem fazer alguma bobagem, é por minha conta. Que a educação que eu tive do meu pai e da minha mãe foi ótima. Se tiver bobagem, vem da minha mente. Não, não posso botar culpa nos meus pais. Né? Mas, ainda assim, por alguma razão, havia um intenso e presente sofrimento. É verdade, isso é verdade. Deu De pensar, cara, será que as outras pessoas se sentem assim também? Né? que parecia que tinha aquela mão, mas uma mão forte e, e cruel, sabe? Apertando o coração, apertando a angústia, uma coisa horrível. Horrível, aí de vez em quando aquilo passava e... Oh, ai, né? De vez em quando, de vez em quando. Mas era de vez em quando, não era o normal, sabe? E aí... É, por alguma razão, um dia eu acordei muito animado. Acordei muito animado, pulei da cama feliz. E comecei a buscar alguma coisa nesse dia, nesse dia. E aí comecei a ler livro espírita. Já vinha, né, tinha sido educado em escola católica e tal, conversava com os professores de religião. As conversas eram super difíceis, porque eu era um menino difícil de Engolia as coisas, e eles queriam que eu engolisse coisas. Eles falavam coisas que aí eu perguntava o porquê, aí danava tudo, levava bronca, podia ter perguntado o porquê. Mas, ao mesmo tempo, eu não ficava satisfeito e queria perguntar o porquê. Né? Enfim, e até que um dia, muito feliz, muito especial, eu conheci meu primeiro mestre, né? que é o mestre Carlos, que está conosco aí e realmente essa, essa situação difícil começou a se amenizar e aí, ligando de novo a pergunta do Rafael se eu tivesse, vamos dizer assim, uma situação emocional menos sofrida, dando nome aos bois, menos sofrida, menos angustiada que não, que não fosse tão difícil de viver, né? Será que eu tinha trilhado esse caminho? Acho que não, ia ficar aí no mais ou menos, sabe? Ia ficar no mais ou menos. Então a vontade de ficar livre disso foi um grande impulsionador. Então sim. O punyam pode vir na forma de sofrimento? Sim. Punyam é aquilo que te traz para o ensinamento. OK. Preste. O microfone aberto aí. Preste. Diga. Marco Helênio. Ficaram umas, umas dúvidas para trás, inclusive uma da Bianca, que ela fez, que eu achei bastante interessante uma pergunta. Será que a gente não pode ter uma aula só de dúvida?
1: Hoje vai ser uma aula
0: de dúvida. Tá? É... Aqui é o seguinte: o nosso lema é igual das Forças Armadas Britânicas. Ninguém será deixado para trás, nem que nós tenhamos que sacrificar nossa marinha. Nenhuma dúvida vai ficar para trás. Bem tranquilo. Essa é uma tradição da marinha inglesa. Né? Todo exército batido é retirado, não importa o custo. Nós vamos retirar nossa tropa. Então, a gente vai ver as dúvidas. É que são dúvidas. Temos dúvidas tão boas que eu estou escolhendo aqui o caminho. né? Tem outras que eu só não estou respondendo agora, porque como o nosso curso vai passar por ali, eu estou esperando essa base ser construída para que todos venham, para que todos possam é, aproveitar. Então vamos começar a aula que já deu o nosso horário e aí a gente segue. Sada Sadashiva Samaram Bham Shankara Charyamatyamam Asmada Charya Guru Param Param Sahana Bhavatu Sahana Bhonaktu sahvireyam karavahai tejasvena vadita mastomavide shavahai om shanti 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 om sarasvati namastupyaam varadeka vidyaram bhavashyami siddhir bhavato sada Om Ganana Amtva Ganapati Umhava Mahekadinka Vinamupamashra Vasthamam Jeshthara Jamram Hanam Ramhanaspata Anashrim Manotibhissida Sadhanam Om Mahaganapata Ye Namah Om Mahaganapata Namah <coughs> Pessoal, um aviso antes, não sei se vocês repararam, devem ter reparado, que as aulas não foram retiradas, estão lá. Uh, recebi pedidos de que as aulas fossem mantidas, então se vocês acharem que tem pessoas que ainda se beneficiariam nesse momento, né? nós estamos no momento de juntar forças, nós estamos no momento de, de a gente se unir em torno de algo que aumente a luz coletiva, aumentando a luz de cada um. Então, vocês podem indicar ainda, ok? As aulas estão lá disponíveis. Ok, então, qual é a situação que nós estamos lá? Nós estamos examinando, falando de sofrimento, né? Pegando o gancho da pergunta do, do Rafael. Uh, nós estamos vendo justamente o sofrimento de Arjuna, a Arjuna está naquela situação em que ele vê os parentes e ele começou a ter uma série de considerações sobre o Dharma. Nós vimos isso. Né? E o Dharma é uma coisa que não é simples. Né? A gente vê, a Arjuna tem a educação de um príncipe. De um príncipe. Um príncipe ele tem várias disciplinas nas quais ele é educado. Uma delas é o ensinamento. Ele não pode uh, dirigir o reino sendo um ignorante. Ele pode não ser um mestre. Normalmente é o que acontece. Agora, um ignorante completo não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. E uh, a Arjuna estava longe de ser um ignorante completo, inclusive seus irmãos também. Entretanto, nessa situação que ele se encontra de frente, a Arjuna começa a torcer o Dharma porque a situação é dolorosa demais, porque a situação se choca demais com o seu desejo. Ele está vindo em alta velocidade, dando de cara no muro de pedra dos seus próprios desejos. Essa é a situação de árvore. E está sofrendo horrivelmente diante daquela situação. E reparem, reparem. Nenhuma situação na nossa vida se apresenta para nós. Né? Nunca uma situação chegou diante de você e disse olá, boa noite, sou tal situação, cheguei para ser vivida e sou um problema. Repara. Nenhuma situação jamais chegou até você com rótulo de que ela é um problema. Quem é que bota o rótulo de problema naquela situação? Né? Quem? Quem? Né? É a gente. É a gente que olha aquela situação e que bota na caixinha A ou na caixinha B. A gente divide o mundo todo em duas caixinhas, caixinha A e caixinha B. A caixinha A é a caixinha das coisas agradáveis. A caixinha B é a caixinha das coisas desagradáveis. Se a coisa é agradável, ela não vai receber o nome de problema. Uma coisa desagradável, se ela for uma coisinha assim, não, tudo bem e tal. Se for já uma coisa mais importante, já pode ser um problema. Se for uma coisa realmente importante, cara, é um problema, sem dúvida, talvez um problemaço. Então, a situação que a Arjuna está vivendo é a situação de um problema. E esse problema está onde? Olha que coisa! Por mais dolorosa, por mais complexa, por mais difícil que seja a situação, o problema está na cabeça de Arjuna é a cabeça de asma né? porque o mundo é o mundo a vida é a vida né? e as coisas são como são uma das coisas que a gente vem ganhando nesse estudo é objetividade objetividade eu paro de misturar as minhas fantasias e expectativas no mundo, o mundo é o que é dentro do que o mundo é eu vou viver da melhor maneira possível. É a única coisa sã a se fazer. É a única coisa razoável a se fazer. A outra coisa que não é razoável é uma atitude de lançar no mundo as minhas expectativas e as minhas fantasias de como as coisas deveriam ser, evidentemente, para ver essas fantasias serem rasgadas em mil pedacinhos, sem a menor piedade pela vida. Pelo contrário, a vida rasga, joga os papeizinhos na tua cara e fala. Ha. Ha. E quantas fantasias você tiver, quantas maquinações de como devia ser o mundo, de como devia ser o Brasil, vou botar uma agora, hein? de como devia ser o presidente. A vida rasga e taca na tua cara, porque não é, você pode pensar mil vezes, você pode pensar mil vezes, que não é, outro dia é, me passaram, depois eu vou contar para vocês em algum momento, se, se o assunto se encaminhar para aí, uma, uma experiência que eu vivi na Suíça, uma vez que eu tive chance de ir lá, eu fui e, e, e caminhei pela Suíça, viajei de mochilão, barraca, saco de dormir e tal, foi muito legal, numa situação muito difícil, mas, mas foi muito legal. E aí me passaram um, uma mensagem dessa de WhatsApp, que começa assim, era um cara tomando cerveja, canecão de cerveja, um cara assim dos 60 anos ou mais, com um fuzil do lado, fuzil militar mesmo, não é de antigamente fuzil, atual, moderno, com os jovens em volta, tomando cerveja também, na mesa assim, num gramado. E cada um com seu fuzil. Eu falei, caramba, que é isso, na né, cara? Aí fui ver, aquele cara era o ex-presidente da Suíça, que tinha saído agora. E a Suíça é assim, todo cidadão faz o serviço militar, é obrigatório, todos fazem, e todos recebem o fuzil e a pistola que servir e levam para casa. Todo mundo, todo mundo. Então, todo mundo tem na sua casa fuzil e pistola na Suíça. Todo mundo, tem cinco adultos na casa, vão ter cinco fuzis e cinco pistolas obrigatoriamente e duas vezes por ano eles fazem uma reciclagem que o governo fornece lá munição e as pessoas vão lá, treinam e o governo incentiva isso e eles fazem de uma maneira em que é um programa familiar as famílias marcam é, agendam lá e vão aí vai o pai, a mãe, o filho, a prima tarará, quem quiser né? e aí o negócio explicava né? a mensagem aí eles ficam ali fazem, tem um, as pistas de tiro e fora fica essas mesas que vai um monte de gente, é, é programa familiar e vem as pessoas e tomam cerveja, comem cachorro quente, coca-cola, sei lá, você fala aí cuscuz, cuscuz não deve ter na Suíça, né? Nem pé de moleque, as coisas que eles comem lá. Ficam aquelas barraquinhas vendendo isso e aí eu falei, cara, olha isso, cara, imagina no Brasil o ex-presidente e todo mundo tomando cerveja de fuzil em volta. ninguém ia meter bala no ex-presidente em um minuto. Né? Fiquei pensando, cara, que beleza deve ser um país que está assim, que o presidente pode ir para o meio das pessoas armadas e ninguém quer atirar nele. que ele deve merecer isso. Né? Ele deve ter feito um bom governo. Ninguém acha que ele é isso, que ele é aquilo. Não vou nem usar as palavras que as pessoas acham que os presidentes são. né Então, Aí, aí a mente viaja, porque a mente tem essa capacidade a gente tem que ter cuidado. Tem hora que a gente aprende a amarra uma cordinha no pé da mente, e quando a mente começa a viajar, a gente ó, puxa de volta. Mas aí a minha mente deu uma viajadinha. Aí eu imaginei o seguinte, eu moro aqui na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, né? porque tem alguns alunos aí de outros estados. Aqui tem a barca que vai para o Rio de Janeiro. E eu trabalhei no Rio de Janeiro muito tempo e nunca consegui me acostumar <risos> com o fato da travessia de Niterói para o Rio e do Rio para Niterói ser é tão bonita. Sempre, para mim, aquilo foi um momento de passeio, sabe? Na hora que eu sentava na barca, foi falei, pô, que legal, né? Entra um, não tem barulho de ônibus, não tem buzina, tem a, a brisa do mar, você sente o cheiro do mar, passa a gaivota, às vezes tem golfinho, cara, várias vezes eu vi golfinho, né? você viu o pão de açúcar, você vê as montanhas de Taquatiara? tem Fortaleza, tem os navios passando, é maneiríssimo, é muito bonito. Aí eu imaginei o seguinte, sabe, eu não sei qual é o lugar lá nos Estados Unidos, mas eles pegaram uma montanha lá e esculpiram as caras dos presidentes. Aí eu imaginei, minha mente fez isso comigo, no pão de açúcar esculpido lá, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Eu falei, meu Deus, é demais para mim. Eu não aguento. Tira isso da minha mente que eu não aguento. Não no pão de açúcar. Bota isso em outra pedreira aí no interior. Lá, tá lá, lá no meio de Goiás, esse negócio. Lá onde ninguém vai ver isso. Então, o que, é que a vida faz? A gente projeta como as coisas devem ser e a vida, lá, joga na cara e fala ha, ha", né? Então, o Gustavo colocou aqui a pergunta número 23, que diz assim, esbarrei em um aparente paradoxo, paradoxo, lógico". Isso aqui eu gostei já da maneira como o Gustavo coloca a pergunta, que é a maneira correta. Por quê? A gente nunca atribui um defeito ao ensino. Essa atitude não seria certa. E ele está aqui na atitude certa. O que ele coloca? Esbarrei em um aparente paradoxo que a verdade, sabe qual é gente? É que a gente não está entendendo. Quando a gente olha e, não... e tem a dúvida, é a gente que não está entendendo. E assim a gente deve construir a pergunta. Quando a gente escreve a pergunta, a gente deve botar. Professor, não entendi. Tarará, tarará, tarará. Tem uma aparente contradição. Aparente. Aparente para quem? Para quem está perguntando. Para mim não tem contradição. Então, ele bota assim. Esbarrei em uma aparente... Ah, não, não é essa, não. Espera aí. Mas foi boa essa parte da, da atitude correta para perguntar. É a pergunta anterior, número 22, do Gustavo. É dito que a ignorância da causa da felicidade é a causa do sofrimento. Por que continuo sofrendo, mesmo sabendo que a felicidade sou eu? Vou, vou ler de novo devagar, porque são perguntas que a gente tem que pegar e destrinchar, principalmente para alcançar o que tem por trás da pergunta. É dito que a ignorância da causa da felicidade é a causa do sofrimento. Por que continuo sofrendo mesmo sabendo que a felicidade sou eu? Aí antes, a Bianca colocou uma pergunta, que são várias perguntas, na verdade, pergunta Aparece aqui na, no WhatsApp como pergunta 17, eu não estou olhando a planilha, mas é a pergunta da Bianca, depois eu vejo direito o número. Ela pergunta uma série de coisas, mas é, eu vou me, fi, me fixar numa parte aqui só, por enquanto. Ela pergunta assim, é, ela fala que é aluna do professor Jonas também, e que diz o seguinte, já respondendo uma parte da pergunta né, do Gustavo, que aí a gente vai ver, que a ignorância era uma compreensão equivocada da mente, entre parênteses, do intelecto, sobre quem nós de verdade somos. Ou seja, a identificação da pessoa com seu complexo corpo-mente, isso eu não vou explorar aqui porque a gente ainda não viu. né? E, na verdade, essa parte... No trecho que a gente está programado de ver aqui, a gente não vai ver. Observando as crianças, me parece que por terem esse, abre aspas, aparelho mental, fecha aspas, ainda em desenvolvimento, elas vivem uma parcela maior de tempo no estado de relaxamento e de felicidade. Repare como estão sempre alegres e felizes. Tá? Ok, aí ela faz uma pergunta aqui sobre ignorância que eu não vou pegar agora, sobre ignorância. Mas vamos falar sobre a criança, sobre um aspecto da criança e pegando a outra pergunta do Gustavo. Olha só que coisa interessante, gente. A gente vem ao mundo. Né? E aí, olha a nossa situação. A gente não escolhe a família que a gente vem. A gente não escolhe o sexo do corpo. A gente não escolhe como aquela família vai ser, se as pessoas vão ser pacientes com a gente, se vai ter uma pessoa que teve uma criação terrível, que vai surrar a gente todos os dias. Tem pessoa que sofre abuso sexual dentro de casa. Né? A gente não escolhe. Tem pessoa que nasce numa família que é rica. A gente não escolhe. Né? E. Dentro dessa circunstância que a gente vem ao mundo, a gente começa, então, a se desenvolver. Vocês tiveram hoje é, chance de ver a mensagem que eu coloquei lá no grupo de interação? Eu vou dar um replay para vocês aqui, que leva 12 segundos, 12 segundos, não custa nada. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí, vou achar. Ah, não, não é isso aqui. É? Foi um amigo que me passou, eu lembrei. Olha só, a mensagem é essa: hein? atenção, em hein? 12 segundos, presta atenção. Então, são os gurizinhos cada um tomando banho de água no balde e senta e espalha água né? e morrendo de achar graça disso só isso né só isso é, a gente podia experimentar fazer isso né chamar nossa sogra chamar sei lá quem nosso chefe cada um numa tina d'água de roupa de banho que a gente já passou da cidade sentar um pouquinho espalhar água e ver se a gente consegue rir como esses meninos estão rindo, né? por isso que os mestres são chamados de nascidos duas vezes, do Idia, porque ele volta a ser criança, com a maturidade de adulto, mas com a capacidade de rir, de se divertir, de brincar de uma criança. Né? Então, a gente vai lá para o Ashram, tem aula com o Somida Ananda. Cara, o da Ananda é um menino de 10 anos de idade, sábio. Sábio. Mas, a capacidade do da Ananda de achar graça das coisas, tem hora que você acha ele até bobo. Porque sabe a pessoa que ri de qualquer coisa? Ele está feliz, cara. Ele está feliz o tempo todo. Né? Sabe a pessoa capaz de fazer piada de qualquer coisa? Né? Eu, eu tive a benção, uma, uma das bênçãos da minha educação Foi ter tido o, o guru das piadas Que é meu pai Meu pai é um cara que tem a capacidade De olhar qualquer situação E localizar o aspecto engraçado E fazer uma graça daquilo né? Eu sou um danando é assim também né? Então O que, que a criança tem né, Que a gente não tem Porque ela tem essa capacidade nossa pergunta está errada. É o contrário. O que, que a gente tem que a criança não tem? Né? Então, essa é a trilha da resposta aqui. Porque olha só que coisa interessante que é. Vamos examinar um ponto aqui. Porque a gente chega nos caminhos espirituais e chega com muita fantasia. E, de, e tudo bem, não tem outra maneira. Não tem, não tem maneira de não ser isso. E a gente chega em locais, às vezes, onde a gente vai receber uma instrução de outra pessoa que também está na fantasia. Se a fantasia for muito grave, e existe, chega-se na situação perigosa sobre a qual Jesus adverte. Lembra lá da advertência de Jesus? Jesus fala o seguinte, se um cego guia o outro, os dois caem no abismo. É, mas não sou eu que estou falando, está zangado não sou eu que estou falando está lá, quem fala é Jesus né? agora, olha que coisa interessante olha que coisa intrigante porque nessa fantasia que a gente tem o máximo da fantasia tem o um máximo da fantasia que é a ultimate, não tem o ultimate fighter lá, o, o vale tudo então tem a ultimate fantasia como diria o Saddam Hussein a grande mãe de todas as fantasias. Ele falava isso, né? quando os americanos invadissem lá o Iraque, seria a grande mãe de todas as batalhas. Então, a grande mãe de todas as fantasias é que eu vou me iluminar. Que vai acontecer alguma coisa e que eu vou me iluminar. Vou me iluminar. Né? Essa é a grande mãe de todas as fantasias. Como assim, professor? Mas ninguém se ilumina. E, e os chamados mestres iluminados? Calma. Preste atenção, que eu não estou falando disso, eu estou falando do significado que é atribuído a essa palavra, se iluminou. Então, a pessoa acha, por exemplo, que dentro desse processo ela vai começar a estudar, e vai começar a aprender coisas, e vai começar a, a, a construir a compreensões. Ok, até aí isso é verdade e que ela vai fazer mantras. E que aí ela vai passar por um processo de, de purificação da mente. OK, isso isso também é verdade. E que aí ela vai vai ter a companhia dos sábios, ela vai para algum lugar onde vão estar os sábios, aí ela vai começar a fazer uma série de práticas que vai elevando a energia, elevando a energia, elevando a energia até que não sei qual é a trilha sonora que a pessoa imagina, mas há aquela iluminação. Né? Ou seja, a pessoa foi passando um processo e chegou no momento... É, agora é a chave da fantasia, tá, gente? Presta atenção que eu vou falar uma palavra agora, uma frase que contém uma palavra, que é a chave da fantasia. Presta atenção. Ela passou por um processo de transformação, onde ela se tornou uma outra coisa. Okay? Isso é uma fantasia, tá? que a gente se instrui, isso é excelente, é verdade, que ah, fazer mantra é maravilhoso, é verdade, fazer meditação é mais do que maravilhoso, é indispensável. Tá? Quem está numa caminhada espiritual e não medita, está ainda nos seus primeiros passos e tudo bem, tem todo o direito, não tem problema nenhum. Meditação essencial indispensável, insubstituível, não tem substituição para meditação. Né? Ah, então, isso é verdade. Ah, disciplinas fortalecem a mente, é verdade. Transformação não é verdade. Transformação não é verdade, então vamos ver por que que não é verdade. Né? Vamos ver por que que não é verdade. Olha que coisa interessante. Ah, Acontecem coisas na nossa vida que são muito marcantes, que são muito boas e que a pessoa fica muito feliz. Então, por exemplo, eu tenho uma cunhada, que é a Bianca, que estava lindíssima no dia do seu casamento. Casou com meu irmão, que é um cara também, gente finíssima, boa pinta, se olhava para o rosto dos dois, era luz pura. Uma coisa linda de se ver, os dois bonitos, uma festa bonita. O celebrante bonito era o, era o mestre Carlos no caso, então estava aquela coisa linda, se olhava para o rosto das pessoas, cara, era o retrato da alegria. Coisa linda de se ver. Né? No, na vida de cada um, o episódio, que vamos dizer assim, é a moldura. Porque dizer que produz, na verdade, é uma meia-verdade, né? mas, mas o episódio onde acontece essa, essa felicidade radiante na vida de cada um, pode ser uma, às vezes a pessoa não casou, mas passou no vestibular, recebeu um prêmio, é, encontrou o pai, tinha se perdido da família e reencontrou, e são momentos em que a pessoa tem aquela enorme felicidade. Né? Repara, se eu perguntar agora para o Gustavo, para a Tereza, para o Lucas, para o Rafael, para o Álvaro, para a Ana Cláudia, cada um vai poder contar uma série de episódios da sua vida, ou alguns episódios, onde houve essa felicidade radiante. Né? Repara, repara, que não houve uma nuvenzinha brilhosa, que foi entrando pela sua orelha e tomando conta e você teve aquela felicidade radiante. Repara, esse eu feliz, que o senhor chama de pleased self, ou seja, o eu agradado quando eu tenho circunstâncias suficientemente boas que me agradam muito, eu me manifesto como uma pessoa extremamente feliz, esse já está lá ele já está lá ele já está lá eu não adquiro uma outra identidade eu não, não eu não adquiro uma outra qualidade no corpo ou na mente o que aconteceu na minha mente ah, eu vou casar. Ok, vai casar. Casa, ótimo. Sejam felizes. Né? Mas o que que aconteceu no corpo, o que aconteceu na mente que houve essa felicidade enorme? O que, que houve? Né? Ou seja, esse, a gente faz nos campings, quando a gente está com os mestres, a gente tá, não pode ser feito pela internet. Tem uma série de coisas que a gente consegue fazer pela internet uma série de coisas que a gente não consegue, que precisa ter a presença, né? Então, a gente faz um exercício chamado multipersonalidade, onde a gente faz um exame e a gente vê que dentro de nós é como se existissem vários personagens. E tem em nós... Eu tenho lá o Eduardo feliz, radiante, entusiasmado, forte, na verdade, invencível, mais forte que o oceano. Um dos lemas de cautela do surfista é ter que ter cuidado, porque o mar não cansa. Né? Você fica remando contra a corrente, você fica, toma uma, uma soca, toma outra. Cara, o mar não cansa e você, se cansar, morre. Não. Eu sou mais incansável que o oceano. De verdade. Isso é verdade. Isso é verdade para todos. Senão, eu não podia estar ensinando para vocês. Isso é verdade para todos. Agora, como? Isso já está lá. Já está lá. Né? Não, não é uma coisa que eu vou aprender a ser esse esse Eduardo, esse Gustavo feliz, esse Lucas feliz isso está lá e de vez em quando ele aparece, ele dá o maravilhoso ar da graça, esse é o verdadeiro ar da graça se tem algum ar da graça sou eu, quando eu realmente venho sem máscara de tristeza o Swami da Ananda fala uma coisa muito interessante várias dessas coisas, gente Demandam que a gente pare, que a gente pense, que a gente examine, que a gente gaste um tempo. E, para isso, rever as aulas é uma ferramenta muito boa, muito muito poderosa. Eu pessoa me dar nada disso o seguinte. Repara na piada. Piada. Você chega e fala para o cara uma piada. Né? Repara na piada. É... Por exemplo... Vocês lembram que a gente teve um tempo atrás o Carrapato Estrela? Lembra disso? Teve um surto de Carrapato Estrela que transmitiu uma doença lá de nome complicado e as pessoas morriam, cara. E aí, aqui no Rio de Janeiro, o cara que era o diretor da agência estadual, que eu não me lembro o nome da agência, encarregado de dizer lá isso, pegou o Carrapato Estrela e morreu, cara. Lembram disso? Quantos anos? Deve ter uns 10 anos isso. Enfim, alguns de vocês são novos, 10 anos, é muita coisa. Enfim. Aí, naquela época, o cara foi na loja, no pet shop. aí Tinha lá os filhotinhos e tal. Aí o, o, o cara falou, olha, eu vim comprar um, um animalzinho de estimação. Aí o cara da loja pensou, olha, a gente tem aqui de todo tipo. A pessoa que tem quintal tem aqui filhotinho de Fox Paulistinha, um cachorro ágil. Para quem quer criar um bichinho de apartamento, ó, tem esse gato aqui dessa raça, que é Siamês. Esse aqui, os pais são mansinhos e o Siamês é um gato de companhia. Parece até cachorro em corpo de gato. Se a pessoa não quer um bicho de pelo, tem papagaio. E aí foi mostrando. né? Aí o cara falou, olha, rapaz, isso aqui acontece na verdade é, 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 para uma senhora isso tal tá? então leva o papagaio não é que eu estava pensando em outra coisa aí não o papagaio ela vai adorar o papagaio daqui é inteligentíssimo falei, não sabe o que, que é é minha sogra eu estava pensando no carrapato estrela então é carrapato estrela é minha sogra né? então por que que a gente tem a capacidade de rir né? porque Imagina só, se a gente fosse fundamentalmente tristeza, né? fundamentalmente tristeza, quando alguém contasse uma piada, o máximo que a gente ia conseguir era... Ah, pois é. Se aquela capa de tristeza que às vezes a gente tem fosse a nossa verdadeira natureza, uma piada ia ser uma coisa até que não ia ter cabimento nesse mundo. né? a gente ia... Dava um risozinho amarelo né? e não conseguia. Né? Igual o cara que foi no pet shop também, outro que foi no pet shop. Ele falou, amigo, eu preciso comprar ração. Aí o cara, pô, não, qual é a ração que o senhor quer de gato? De, de papagaio, aquelas sementes de girassol, quer ração de cachorro? Não, 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 não. Eu preciso de ração de cobra. Aí o cara, pô, ração de cobra... Nunca ouvi falar, não sei nem qual é a ração de cobra, não, mas eu preciso arranjar a ração de cobra, porque minha sogra está vindo passar o final de semana comigo. Até eu rio. Confesso que eu gosto muito dessa. Entendeu? Então, por que, por que, a pessoa tem a capacidade de relaxar e rir? Né? Porque essa alegria já é natural nossa, já está lá. Já está lá. Eu me lembro de uma situação que aconteceu, tem uns quatro anos isso, Do, do grupo de, de colegas de escola, tem um grupo de seis caras, tem, tem alguns mais, mas tem seis assim que formam um núcleo duro dos amigos, que de vez em quando a gente se encontra, vai comer uma pizza, tem um que está morando em São Paulo e outro que está morando agora no interior, mas o pessoal sempre dá um jeito de se encontrar, de se comunicar por WhatsApp e tal. E aí aconteceu que esse que está morando em São Paulo, esse, esse colega ele é médico, ele é professor da USP, autor de livro de infectologia e tal. Gente finíssima, finíssima. É... Ele... ele tinha uma contenda comigo. Vou explicar para a contenda. Amistosa, total. Um dia, a gente na aula... Lá, quando a gente tinha uns 15 anos de idade, tinha uma menina que estudava com a gente, que era linda, linda e baiogata, desde sempre, desde, desde da segunda série, desde quando a gente tinha oito anos de idade, ela era linda, foi crescendo, foi ficando mais linda. Né? E aí, um dia, nessa aula lá, acho que a gente estava no do primeiro ano, do segundo grau, na época era, era assim que falava, né? eu vi um bilhete caindo no chão. Aí peguei. Aí, cara, era a letra desse amigo, do Beto. Cara, essa letra é do Beto. Aí estava escrito lá, fulano, né? estou apaixonado por você. Mas, a gente com 15 anos, tem que rir, né, cara? Tem que rir. Não sou desses homens que se interessam apenas por prazeres carnais, <risos> 15 anos, não sou desses homens que se interessam apenas por prazeres carnais, quero conversar com você, tará, tará. e não assinava, né? aí eu fui lá, meu irmão, foi você que escreveu isso aqui, aí ele, não, negou até o fim, Negou, 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 negou. Eu falei, Beto, não, abre teu caderno aí. Não, quer abrir meu caderno? Abre teu caderno aí, cara. Aí não quis abrir, aí eu guardei o bilhete. Aí teve um dia, de vez em quando a gente estudava junto, mas tava, foi estudar lá, ele abriu, já tinha passado um tempo, abriu o caderno na casa dele. Aí ele foi no banheiro. Cara, quando ele voltou, eu estava segurando o caderno numa mão, o um bilhetinho de outro. Eu falei, Beto, quem é essa letra? Ele para com ele. Dá. Não, não dou não. Eu guardei o bilhete. Pô, perdi esse bilhete. Não sei se foi parar. Agora perdi. Mas na época eu guardei o tempo. Né? Ok. Há quatro anos atrás, mais ou menos, faleceu a mãe do Beto. Faleceu. Aí a gente se comunicou pelo grupo, ficou sabendo, ele vinha de São Paulo com a esposa, com os filhos, a irmã dele vinha também, a irmã dele morando fora, acho que nos Estados Unidos o irmão dele vinha também com a esposa e tal o pai dele eu conhecia a mãe dele o pai a família toda o irmão dele estudava na mesma escola enfim amigo amigo aí fomos lá e os outros amigos também né aí nós fomos daqui de Niterói fomos em três veio outro que que mora no interior o outro encontrou lá enfim a gente chegou na hora do Amém assim seja da missa a missa a gente foi na missa houve falecimento, a gente ficou sabendo, aí a gente foi na missa de sétimo dia. E a gente chegou lá, a gente foi avisado da missa, assim, a missa era 8 horas da manhã em Copacabana, no domingo a gente foi avisado onze e meia da noite de sábado, tipo isso aí, se telefonou e combinou de ir. E chegamos lá, é... demos aquele abraço nele, eu vi aquilo, rapaz, eu não sei por quê porque realmente, me pergunta se acha que isso foi sensato? Olha, eu acho que não foi sensato, mas aconteceu, né? a gente estava sem ver o Beto há um tempão porque ele está morando em São Paulo, aí a, a gente se abraçou, tudo mais, meus sentimentos, tudo aquilo, e aí as pessoas foram saindo, a gente foi ficando ali e ele sorriu de ver a gente, estava na missa de sétimo dia da mãe, havia um ambiente de tristeza, o pai estava triste, o irmão estava triste, ele veio e começou a conversar com a gente, a gente começou a lembrar de coisas da infância e tal, da mocidade ali, mais mocidade, né? Porque eu estou moço ainda. E aí, é... ele começou a rir, cara. Começou a rir, rizinho, né? Aí, por alguma razão, lá pelas tantas, eu perguntei, Beto, cara, já vamos fazer 50 anos daqui a pouco, né? Me fala aí, aquele bilhete para aquela menina foi você que escreveu, não foi? Aí ele, cara, fui eu que escrevi. Aí todo mundo uá, 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 que era, era, virou o apelido dele. O apelido dele lá era Betão Carnal. O apelido dele ficou Carnal. Ele nunca aceitou aquilo, ficou, virou batizado aquilo, né? E aí, cara, olha, olha que situação. Toda aquela igreja naquele momento, clima e sentimento fúnebre, se virou para olhar quem eram as pessoas que gargalhavam. E era o filho da pessoa que estava sendo ali objeto das orações. Né? E ficou todo mundo olhando. E veio o pai dele, veio o irmão e tal. E aí ele estava rindo. E riu para caramba. Riu aquele riso que veio lá de dentro. Riu, 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 riu. E enfim. Da onde vem isso, cara? Da onde vem essa capacidade de rir na missa de sétimo dia da mãe? Né? Ele adquiriu essa felicidade porque eu falei para ele do bilhete. Meu irmão, ele que escreveu o bilhete, ele sabia do bilhete, a gente deu saber. Pensa bem. Né? Então, essa felicidade ela já está lá. Essa felicidade sou eu. Né? Essa felicidade sou eu. E é, a gente vai tentando fazer isso caber na nossa mente. Né? Isso caber no conjunto de compreensões que a gente tem da vida. Só que o conjunto de compreensões que a gente tem da vida não comporta isso. O conjunto de compreensões que a gente tem se opõe a isso. Né? Então, é, quando a gente ouve falar disso na aula pela primeira vez, como a gente está ouvindo aqui, já tem algumas aulas, o que está sendo feito pelo Sampradaya? O que, que é o Sampradaya? É o método de ensino. O método de ensino está fazendo o seguinte, imagina você chegar, os meninos estão brincando. Estão brincando no quintal, estão brincando, estão brincando, estão brincando, estão brincando, estão brincando, estão brincando, brincando. Chega uma hora que dá fome. As crianças brincaram, correram, pularam, está sujo de lama. Tarará. Você recebeu o, os amiguinhos dos seus filhos, né? da sua filha em casa. Aí chega uma hora que você vai lá, você faz refresco, você faz pão com queijo, pãozinho com pãozinho com queijinho, você faz uma salada de fruta e... Você bota na mesa e você fala assim, crianças, a mesa está posta, vocês querem lanchar? Né? Algumas crianças vão imediatamente correr para lá e comer. Uns vão pegar a coisinha e vão voltar para a brincadeira. Outros vão continuar na brincadeira. Né? A mãe está oferecendo aquele alimento para a fome das crianças. Entretanto, as crianças vão tratar essa fome, que elas estão, de maneira diferente. Alguns vão parar para comer. Outros vão comer um pouquinho, mas vão continuar nas brincadeiras. Outros só querem saber das brincadeiras. Né? Então, quando a gente é apresentado a essa frase, olha, a felicidade que você busca é você. Né? O que está sendo dito é, você já se deu conta de que tudo que você quer na vida é ser feliz? Porque esse é o caminho que vai ser depois desenrolado nas aulas seguintes. Vai ser destrinchado. Vai ser como uma flor que se desabrocha. Para a pessoa ver o seguinte, cara, eu estou gastando tempo e esforço para buscar uma coisa que é verdade, que eu quero, que é felicidade, mas eu estou buscando onde ela não está. Então, o fato de eu ter ouvido que a felicidade sou eu, não é igual a dizer que a pessoa sabe agora que a felicidade é ela. Isso não é verdade. Esse é um primeiro ponto que precisa ser visto. A pessoa ouviu falar isso, agora ela ainda não sabe que ela é felicidade, isso ainda não está claro. Porque tem uma série de outras coisas que precisam ser colocadas no lugar. Porque quando a gente fala de felicidade, a gente em primeiro lugar está falando da experiência de felicidade. Eu estou tá me sentindo feliz. Essa experiência de felicidade ela precisa ser examinada e compreendida bem direitinho. Como é que ela acontece, aonde ela acontece, o que está acontecendo de verdade. Né? Essa experiência de felicidade é aquilo que eu considero como a coisa mais preciosa da Terra correndo atrás dessa experiência de felicidade, eu faço todas as coisas que eu faço. Eu me protejo de todas as coisas que eu me protejo. Agora, a fantasia que a gente tem na mente e que depois a gente transporta para o caminho espiritual é que eu vou construir uma série de circunstâncias que aí eu vou estar feliz. Ah, não, aí na minha casa vai ter um altar, vai ter uma, um quadro de Narayana, um de Lakshmi. É, antes, a ideia era, não, vou ter um marido, vou ter uma esposa, vou ter um filho, vou ter dois filhos, vou ter três filhos, vou ter um carrão na garagem. Né? Quando eu tiver aquele carrão, imagina, o cara passando de carrão, você se imagina naquele carrão, que beleza. Cara, depois de duas semanas é teu carro. Ele pega e te transporta de um lugar para o outro. Se você acha que vai estar feliz por causa do carro, quando começar a chegar a conta, chegar a multa, já já o carro vira um objeto de apurreição. Né? Agora, a ideia que a pessoa constrói é que ela vai ter a construção de uma circunstância de vida que agora eu vou me transformar numa pessoa feliz porque eu medito, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Não. não. Você já é felicidade. Agora, com qualquer nível de ignorância que a pessoa possa ter. Não existe vida sem felicidade. Presta atenção. Viver é bom. É bom? É bom. Se... Você está vivendo a vida que for e você não está feliz, não está curtindo, é simplesmente por causa do conteúdo da tua mente. Então, eu tinha prometido a vocês, né? não era uma promessa, na verdade, eu tinha falado né? que o professor fala coisas difíceis de ouvir, mas é verdade. Às vezes a pessoa não aguenta, cara, eu não aguento ouvir isso. Então, em geral, essas pessoas param de estudar, é assim. De um jeito ou de outro, a pessoa... Não fala, ah, não aguento ouvir isso e para a pessoa dá desculpa. Dá desculpa, não, não, não. Tem que me as coisas da vida, né? Vou parar de viver? Tem que ver, fazer as coisas, né? Tem que ver filme, tem que ver todos os filminhos bacanas que eu recebo no WhatsApp, tenho que ir na praia, tem que ir no restaurante, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ok? Faça, faça, Não, é? não tem problema nenhum nessas coisas. Todas essas coisas eu adoro também, e faço. É? Agora, quando você estuda você ouve coisas que batem lá dentro, que você está escutando também com o teu coração. Então, nesse processo, esse processo vai passar fortemente pelo coração. E vamos falar mais sobre isso. Porque a gente tem uma metáfora do caminho espiritual, como uma pessoa que vai subindo a montanha, né? Já viram isso? O Cara, vai subindo a montanha, vai subindo a montanha, até que ah, chegou lá, chegou, finalmente chegou depois de tanto esforço. Isso é razoavelmente verdade, porque tem um esforço envolvido. Agora, esse esforço é gostoso? Vocês estão sofrendo aqui tendo aula? Se vocês estão sofrendo, cara, isso precisa ser visto, porque não é para sofrer. Então tem que aumentar o número de piadas na aula. Porque não é não é para ser sofrida a aula. A aula é para ser agradável. O caminho é para ser agradável. Tentar entender as coisas é para ser uma coisa que, que atrai a mente. Né? É natural. É gostoso. Né? Agora, esse eu feliz que de vez em quando aparece, é sobre ele que o ensinamento vai falar. E esse eu feliz para aparecer e para ele vir, vamos dizer assim, se estabelecendo como o estado corrente desse personagem, que o personagem tem status. O, 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 o... sânscrito é uma língua muito linda e tem construções muito lindas. Né? Um dos nomes do corpo é derra, que quer dizer aquele que vai ser queimado. Né? É... Aquele que habita o corpo é o derri, é aquele que habita isso que vai ser queimado. Então, quando o cara vai falar de uma parte do corpo dele, vai falar para o médico e aponta para o braço, é o braço do derra, é o braço do meu negócio que vai ser queimado. E é isso. Ou então, chariram. O corpo também é chamado de chariram. Chariram é isso que está morrendo. Está morrendo, o tempo todo está morrendo. O tempo todo a gente está morrendo. Né? Essa consciência de que o tempo todo a gente está morrendo é muito importante porque se a gente está morrendo não tem tempo para perder cara. não tem tempo para perder imagina que estamos todos nós tendo essa aula, vamos botar num lugar sagrado Saquarema. Saquarema se o cara é surfista é um lugar sagrado estamos lá na areia de Saquarema aí de repente a Bianca ouve recebe lá a mensagem está caindo um meteoro gigante no mar, caiu em 10 minutos vai chegar o tsunami e vai dizimar tudo. Meteora meu irmão. Acabou. Igual acabaram os dinossauros lá. Vai acabar tudo agora. O que, é que a gente faz? Você tem 10 minutos. Ah, meu Deus! Ah, me salva! Ou não, vamos fazer uma dancinha. Ou então vamos fazer amor. Pega a tua mulher vamos fazer amor. Em 10 minutos é o tempo que a gente tem. Vai rápido, rápido. Ah, os outros estão olhando. Deixa falar. Eles vão morrer também. Ou você faz uma oração. Você tem 10 minutos. Você tem 10 minutos. Você liga, liga o teu filho. Filho, olha, eu não tô chateado com você. Eu queria que você tivesse conversado comigo aquilo. Eu só isso, mas eu não tô chateado. Me diz para todos aí que eu amo vocês. Aí, meu pai mora ao teu lado, vai lá e diz para ele que eu amo eles, que eu queria estar com eles. Que mais? Que mais? Aquela pessoa, meu Deus, me perdoa o que eu fiz para aquela pessoa. Que mais? 10 minutos, agora já são 8. Tá vindo de tsunami. Essa é a nossa situação de vida. Está vindo tsunami. Tsunami em que forma? Covid. Guerra dos Estados Unidos com a Rússia. Assaltante. Atropelamento. Velhice. Você diz aí. Qual é a forma do tsunami? O tsunami vem de muitas formas. Está vindo o tsunami aí para todos. O que, é que eu vou fazer com o tempo que me resta? É minha escolha. Sou eu que digo. Sou eu que digo. Né? Então, esse processo passa por eu tirar o lixo da minha mente. Lixo. A minha mente está cheia de lixo. E eu tenho que tirar o lixo da minha mente. Quer ver um exemplo de lixo para tirar da mente? A gente tem uma enorme dificuldade de lidar com as nossas emoções difíceis. Então, depois que a pessoa estudou um tempo, depois que o professor sente que a pessoa está querendo prosseguir, a pessoa vai passar por uma parte de estudo junto com meditação aonde ela vai mergulhar profundamente na emoção dela. Porque o nosso normal é o quê? Cara, coloca um CD aí, coloca um samba bonito, coloca um rock, Bota um filme. Ou então coloca filme, liga a televisão e liga o som para parecer que tem gente em casa. Porque, senão, eu vou pensar em mim mesmo e eu vou ter que sentir o que eu estou sentindo. Eu não vou ter como fugir de mim. A pessoa entra no carro e vai dirigir. Está indo para o seu trabalho. Tá indo Aí dá aquele aperto no peito que ela está ali só com ela. O peito faz assim. Ó. O que, que ela faz? Liga o rádio. Por que, que ela liga o rádio? Porque ela não se aguenta. Porque ela não se aguenta. Isso é verdade? Né? E se você for ver, existe um processo que não começou agora, porque essa dor, a pessoa não começou a sentir agora. Essa dor é uma velha conhecida. Examina a tua dor. Chega um ponto do processo de estudo, eu só estou mencionando aqui, porque a gente está falando sobre a experiência de felicidade. Né? Chega um ponto do processo de estudo em que a pessoa examina a própria dor. E também muita gente não aguenta e corre. Muita gente não aguenta e corre. Agora, olha a situação de todos nós, como foi dito. A gente nasceu numa família que a gente não escolheu e a gente viveu uma série de coisas que a gente não escolheu e aí lá de trás lá de trás a gente teve o contato com a nossa impotência que a gente tem essa impotência até hoje a minha capacidade de controlar o mundo de fazer com que aconteçam as coisas que eu quero é reduzidíssima, é ínfima de vez em quando acontece o que eu quero pouquíssimas vezes porque foi por meus próprios meios, por minha própria intervenção. Mas, simplesmente, as coisas acontecem alinhadas com o meu desejo. Desejo eu tenho desde sempre. Quando eu era pequenininho, eu levei surra da minha mãe, levei bronca, queria o carinho, minha mãe estava irritada, estava cansada, esperava alguma coisa do meu pai, meu pai não, não deu. E Ela brigou com meu pai, eu fui pedir alguma coisa, ela rosnou para mim, ou bateu teve criança que sofreu abuso cara criança muito pequena que sofreu abuso sofreu perda né? minha mãe com três anos perdeu pai e mãe né? difícil né muito difícil então a mente tem um mecanismo de proteção que é empurrar isso lá para o fundo e cobrir e cobrir e a gente fica com o conteúdo mental de dor que a gente não, não tem consciência dele. Por isso que ele recebe o nome de apasmará, que quer dizer aquilo que não é lembrado. Vocês lembram que eu mostrei para você para vocês, está aqui no meu celular, a ilustraçãozinha do, do Dakshinamurti, e que aqui embaixo ó, tem uma apasmará, que é na forma de uma criancinha com bigode, não dá para ver o bigode que está com o ícone aqui na frente. Ele está tocado ali pelo pé do mestre. Ó. Não está esmagado, não. E ele está segurando uma cobra na mão. Olha que coisa. Né? Porque, com o ensino, com o ensino, eu aprendo a olhar para esse apasmará de uma outra maneira. A gente aprende a olhar para ele como ele de fato é. Como uma criança pequenininha, não uma criança de 10 anos, de 11 anos, uma criança pequena de 2 anos, de 3 anos, às vezes até um pouco menos, com uma dor muito grande, com medo muito grande, com uma insegurança muito grande, precisando ser protegido, com uma ignorância muito grande, sem saber as coisas do mundo, e precisando ser cuidado, ser orientado, ser alimentado. Né? E a gente, por ignorância porque esse mundo é assim, e isso tem um propósito, tem uma maneira de ser. A gente, por ignorância, tratou essa criança com rejeição. Essa criança que é a gente, que está no nosso coração, a gente tratou e trata até hoje com rejeição, porque quando vem a angústia, eu não aguento, eu quero que ela vá embora. Quando vem a tristeza, eu não aguento, eu quero que ela vá embora. Quando vem a insegurança, quando vem até a raiva, quando vem o medo, eu não aguento, eu quero que essa emoção vá embora, que essa criança sofrida vá embora. Eu não quero receber essa presença dolorida em mim. Então, eu passo por um processo, um período de apaziguamento, da minha relação com essa dor. Essa dor está lá. E essa dor, de verdade, é dor, portanto dói, mas ela me torna irmão de todos os seres humanos. Porque todo ser humano tem a sua dor. Todos, todos. Todos, sem exceção. O sono Ananda tinha a dor dele e falava da dor dele, como eu falo para vocês da minha e vou falar mais ainda. Então, eu tenho uma série de circunstâncias na minha mente que atrapalham a minha experiência de felicidade e atrapalham a minha compreensão. E nessa nessa caminhada nessa jornada espiritual eu vou aprender uma série de coisas. Eu vou aprender a estar em paz comigo. Eu vou aprender a linda meditação. Eu vou é um conjunto de meditações da criança, pegando a minha criança no colo e apaziguando essa emoção. Porque, por ignorância, eu maltratei muito já essa criança e eu preciso me reconciliar com ela e ela precisa se reconciliar comigo. né? Porque eu que chamo todas as situações de problema. As situações externas ou internas. Eu que digo que a minha angústia é um problema. Por que, que a minha angústia é um problema? Por quê? Por que, que eu não posso ver, por exemplo, que eu sofri quando era criança, que eu tive medo, que eu apanhei quando eu não queria apanhar, e levei bronca, e tive medo da minha mãe não gostar de mim. Ou cada um com a sua história, ou perdi a minha mãe. Né? E agora tem aqui uma criança que chora e que de vez em quando ela quer vir chorar e receber colo. E isso vem na forma da minha angústia, vem de vez em quando na forma de uma tristeza, e eu sento e eu lembro daquilo e também posso dizer que, também graças a isso, hoje eu estou aqui. Também graças a isso eu posso dizer a minha força é muito maior que a força do oceano. De verdade, de verdade eu que sustento o oceano. De verdade. Mas, mais para frente. Mais para frente. Então, eu aprendo a me comunicar com as pessoas também, falando da minha vulnerabilidade, falando das minhas necessidades, daquilo que eu preciso, daquilo que eu estou sentindo. Né? Eu aprendo a me relacionar com as pessoas sendo aquilo que eu sou como personagem. E vou passando por um processo relativo, relativo, não absoluto, de serenamento desse indivíduo, serenamento dessa mente. E esse que está não absolutamente sereno, mas consideravelmente sereno, não absolutamente feliz, mas consideravelmente feliz, vai ser aquele que vai entender o ensino, em outro grau. Então, hoje, a gente não entendeu. Quem acha que entendeu, com todo carinho, eu não estou na tua mente, mas eu acho que ainda não. Esse entendimento virá mais adiante, se Deus quiser, virá mais adiante. Então, o processo que a gente passa é de largar pedra, para a gente ser, se ser livre e feliz. Né? Concluindo já a aula, já estamos um minuto além do tempo, é chato quando chega no final, assim que eu estou cheio de coisa para falar ainda, mas tenho tempo. Né? Teve Uma vez que perguntaram para o mestre assim, mestre, o senhor tem essas coisas dentro do senhor, tem esses conflitos? Aí o mestre falou assim, Olha, dentro de mim é como se existisse um lobo branco e um lobo negro em luta. É mesmo. E qual dos dois vai vencer? Aí é a resposta do mestre. Aquele que é o alimentar. O outro vai ficando mais fraco. Vai ficando mais fraco. Então, como é que é o alimento? Esse que ri das piadas. Esse que é capaz de chegar... Deve ter levado bronca, Alberto. Depois, né? na missa de sétimo dia da mãe e ri com os amigos de infância. Não, aquilo não era um comportamento apropriado. Ele não via os amigos no nepão é Ele confessou que o bilhete, aquilo devia estar incomodando ele, ele confessou que o bilhete foi ele que escreveu, que ele era apaixonado pela menina e não queria só prazer descarnar. O momento de falar isso era um momento de muita alegria e calhou de cena na missa de sétimo dia. Esse que nessa situação é capaz de rir e de fazer o que é, é o que a gente quer. E se eu estou na minha vida e eu não consigo estar tá feliz, né? como é que pode? Algo que está fora do lugar. Eu estou com alguma coisa na minha mente que eu não consigo largar, assim como Arjuna não conseguia largar a pedra representada pela luta com seus próprios parentes. Não conseguia. Né? Finalizando a aula, eu recebi uma vez um... um trecho de um documentário que mostrava o Eisenhower, general americano, indo falar com os paraquedistas americanos e ingleses na véspera do dia D. Olha a situação dos caras. Não sei se vocês sabem, o dia D foi no dia 6 de junho, mas ia ser no dia 5 de 1944. Não foi no dia 5, porque quando chegou na hora, a previsão do tempo mudou. E o, o Canal da Mancha não ia ter condições de navegabilidade, não ia ter condição de desembarcarem as tropas, os equipamentos que eles precisavam. E aí foi adiado. Né? E eles tinham uma janela de operação por cada maré. Se a maré variasse demais, também não podia. Então os alemães mais ou menos já esperavam, sabiam disso. Esperavam o intervalo da maré, vamos ver o tempo, só que eles achavam que o desembarque ia ser em outra, outra localidade. O Hitler achava, na verdade. Os generais achavam que ia ser ali. O Rommel, principalmente. E aí, é, o Eisenhower foi falar com os paraquedistas. E a situação dos paraquedistas era a seguinte. Se coloca nessa situação. Homens de 18, 19 anos, que iam ser lançados de paraquedas de noite, na retaguarda do exército alemão para fazer uma operação, uma série de operações, na verdade, que iam distrair os alemães, que iam assegurar determinados pontos para uma invasão que dependia de uma confirmação da previsão do tempo. Talvez não tivesse invasão, mas eles iam ser lançados. Imagina, 18 anos de idade, você... Veio lá de outro país, lá dos Estados Unidos, país bom naquela época. Hoje é bom ainda, né? É o nosso parâmetro aqui é comparar com o Brasil. Mas é, a pujança, a prosperidade naquela época. Né? O cara sai de lá para ser lançado de noite no meio do exército alemão, lá, para uma invasão que felizmente aconteceu, mas que talvez não acontecesse. Né? E aí o Eisenhower falou o seguinte, que ficou mortificado de se dirigir àqueles rapazes. Ele ele falou isso, que passava a vida dele, ele falando com, com, com aqueles homens, e a vida dele passava diante dele, ele lembrou a quantidade de coisas que ele fez, que ele precisou ajudar a mãe dele, e que ele estava lá para ajudar a mãe dele, e que ele ficou pensando, cara, quantas mães aqui será que vão precisar dos filhos? que amanhã estarão mortos, porque eu estou dando a ordem para eles irem lá e pular de noite na retaguarda do exército alemão. Os caras estavam lá passando é, coisa preta na cara. Sabe, tal. E aí os caras ouvem o Eisenhower, o Eisenhower faz o melhor, né, mostra a fala dele, e a fala dele, cara, não é uma fala animada. E aí alguns daqueles jovens respondem animadamente, cantam, fazem piada, riem, na hora que eles estavam embarcando nos aviões, no final da tarde. Como a pessoa consegue contar piada e rir com 18 anos de idade, indo ser lançada de paraquedas na França, dominada pelos alemães. Imagina isso. Então, essa não é uma mente que tem determinadas características. Essa é uma mente que está livre de determinadas características. Ok? Então, a gente passa por um processo de tirar um monte de lixo da mente. Tem um ditado que meu pai me fala muito desde criança, que é o seguinte, muito ajuda quem não atrapalha. Nós não estamos adquirindo felicidade. De vez em quando a gente para de atrapalhar o suficiente para ter experiência de felicidade na mente. A gente vai aprender a parar de atrapalhar. A gente vai aprender a também decidir ser esse ser livre, esse que ri das piadas, esse que curte a vida. A gente vai aprender a ser esse ser livre que a gente já é, na verdade. A gente vai aprender a se estabelecer nesse lindo lobo branco. Om por namadapor namiadam por nath por, nat por, 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 por Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Namaha Hari pom. Ok, pessoal. Alguém quer falar algo? Tem mais perguntas ainda? Essas perguntas Eu Queria falar,
1: Eduardo. É, é, eu queria falar porque teve uma coincidência aqui, porque quando você estava no meio da aula falando da felicidade, eu me lembrei. Eu sempre me lembro. Não foi agora, não. Eu sempre me lembro do caso, esse caso do seu amigo que você já contou e eu escutei. Esse caso do seu amigo do na missa de sétimo dia da mãe. Aí eu eu fico imaginando assim, eu, né? Eu achei tão interessante isso, sabe? Porque eu acho que foi uma. Mas eu consegui, assim, concretizar nesse nessa história aí eu, é, que a felicidade reside em nós mesmo Porque no momento de, de tanta dor, né? Quer dizer, me, me colocando no lugar de, do sétimo dia da morte da mãe dele. Ele conseguiu dar uma é isso que acontece mesmo, quer dizer, eu tenho percebido também que nesse momento de, de grande, né, é, é muito sofrimento para os brasileiros, né? essa pandemia e problemas econômicos, políticos a gente também não faz por menos, a gente quer todos, né e mas eu tenho rido tanto, sabe, nas redes sociais as pessoas são muito criativas, gente, no dia do, do discurso do Bolsonaro acabou o discurso, já tinha várias piadas, mas eu tenho me divertido mesmo, sabe? Realmente. Aí eu lembro dessa história do seu amigo, sabe? No, no, no sétimo dia da mãe dele, que ele deu essa gargalhada por causa desse desse caso de vocês do passado, né? Eu, para mim, é muito muito importante essa foi muito importante essa história. Aliás, se você não tivesse contado, eu ia contar. <risos> Muito bom. E gostei da... A aula hoje foi tão boa, você estava você inspirado, viu? Você está sempre inspirado, mas hoje você... você tá... Eu ri muito, né? No início da aula.
0: Ah, que bom. Me, me diverti é
1: bastante.
0: Beleza. Valeu, Tereza. Alguém quer perguntar Obrigada. alguma coisa?
1: Eu não quero perguntar, eu quero comentar só uma coisa. É... Eu gostei muito da aula, excepcional a aula de hoje, me diverti, foi, foi agradável, foi muito agradável num momento tão difícil que estamos vivendo, foi muito suave e foi suavizante também, e eu vou repetir uma coisa que eu sempre disse para você, ainda vamos rir disso
0: tudo. Na é verdade, sou eu. Ok, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem perguntas aqui ainda. Vou, vou responder uma pergunta. Já, já passamos o um tempo, né? Fica para a próxima aula. Beleza, gente. Alguém quiser fazer uma perguntinha rápida? Dou lhe uma, dou lhe duas. Então, um abraço a todos, gente. Obrigado. Tenham um bom final de semana.
1: Poxa, eu que agradeço, hein?
0: Quem com Deus... Digam aos seus familiares o quanto vocês os amam, porque está vindo o tsunami. Está vindo o tsunami. Sempre está vindo. Nunca parou de ver esse tsunami. Declarem seu amor. Um abraço a todos. Está sendo um prazer estar com vocês. Um abração. Uma
1: boa noite a todos.
0: Oh, boa noite.
1: Obrigada. Beijo. Tchau.
0: Boa noite.